0: Olá, 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 quase sete horas, seis e cinquenta e nove, estamos aqui começando mais um estudo da Revista Espírita, espero que vocês estejam bem, caso estejam passando por dificuldades e consigam o nosso encontro com o amparo dos bons espíritos, fortificarem Fortificarem-se Para passar por essas dificuldades Eu, como de costume Irei esperar três minutos Davi, por que não cinco minutos? Não sei Eu geralmente Põe esses três minutos iniciais Para a galera entrar E irei esperar enquanto isso Galera aí, tiver entrando Quiser interagir pode mandar nos comentários sem problema algum. Aqui nós já temos Eliana Rampaz. Eliana, é muito interessante como você, geralmente, é uma das primeiras a entrar e fica conosco, geralmente, até o final. Então, muito obrigado aí por acompanhar os nossos estudos, por estar sempre interagindo conosco, alto astral, né? animado, melhor dizendo. Então, irei só agora esperar um tempinho, tá bom? Eu vou acessar aqui pelo celular para acompanhar os comentários. A Eliana disse assim, gosto da pontualidade. Olha só, Eliana. Eu, quando vou entrar aqui no estudo, o programa... O site que a gente utiliza, que serve aí para a gente botar essas faixinhas e tudo mais, ele tem um contador na parte superior, contador de tempo. E aí eu fico olhando, quando falta ali um minuto, 30 segundos, eu já aperto o Go Live também. Eu gosto, acho importante a pontualidade também. Não que eu seja um exemplo de pontualidade, né? mas a gente vai tentando. Aninha, olá, Aninha Maria Machado Carneiro, tudo certo contigo? Como você está? Hoje não teve atendimento, amada? Obrigada pela presença, hein? A Ana também está sempre acompanhando os nossos estudos e quando ela não acompanha ao vivo, ela procura no YouTube ou vem pedir para mim, eu passo o link para ela, e ela assiste, isso é super interessante também, como ela está presente conosco nos nossos estudos. Que bom que a Aninha está bem, a Aninha falou que está bem aqui nos comentários. Olha só. Galera, fiquem à vontade, tá bom? Para comentar, não fiquem acuados, acuadas, tá bom? Eu irei fazer a nossa prece de abertura e a gente segue o baile, tá bom? Então, vamos nos repousar de forma a acalmar os pensamentos, acalmar o coração. Pensar em Jesus, nosso mestre amado. Pensar como o mestre agiria em tempos tão difíceis como os atuais. Que tenhamos a atenção necessária para o autocuidado, o cuidado do nosso próximo, de forma a respeitarmos, de forma a nos respeitarmos para que a produção de saúde, não só física, mas também a espiritual, a partir da prática moral, nos renda frutos belíssimos, frutos de luz. E com essa mensagem de fraternidade, de acolhimento, Iniciemos mais um estudo com o amor de Cristo, nosso Mestre, nosso Irmão e o amor de Deus, nosso Pai, o Arquiteto do Universo, conosco. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Então, ótimo, 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 aí a galera interagindo. A Ana falando assim, ah, amiga, é um probleminha técnico, às vezes eu não acho. É, ela está fazendo referência quando eu estava falando sobre o link, que às vezes ela consegue achar, às vezes não. Mas o importante é que ela está atrás, ela vai atrás até encontrar e consegue encontrar. Então, gente, hoje continuamos o estudo da Revista Espírita. Eu irei apresentar o PDF tá bom? Então, a gente vai ler juntos. Não é um texto, embora ele possa ter várias páginas, vocês verão que é um texto que corre de boa na lagoa, né? como diriam jovens, né? Então, vocês verão que é um texto que é gostoso de ser lido. E vocês, como eu já disse, e irei enfatizar, mandem comentários, reflexões, dúvidas, isso enriquece bastante o nosso encontro, tá bom? Então, vamos lá. Irei compartilhar a tela com vocês. Pronto. Ótimo. Espero que vocês estejam aí vendo. Davi, tá tudo movendo rápido, sou eu mesmo. Eu tô voltando na página primeira, ok? Ok. Peço que vocês me informem se está tudo certo, se vocês estão conseguindo ver com clareza. Espero que sim. Olha, nós, então, iremos hoje estudar o artigo intitulado Mehemet Ali, Antigo Pachá do Egito. Davi, o que é isso, Davi? aqui Kardec estará batendo um papo riquíssimo com este espírito, que animou em determinada encarnação o um antigo governante do Egito. Ok? Então, vamos lá. Partindo do título, partindo do título, nós temos aqui Nehemi Ali. Se você procurar no Google, Dá um golpe dá um golpe. Um Você verá ali que tem é, uma ficha de quem foi Mehemet Ali e tudo mais. Segundo o que consta aí nos dados da internet, Mehemet Ali nasceu em 1769 e veio aí a bater as botas em 1849. Olha só, se ele vem bater as botas em 1849, ele está dando uma comunicação... Recente pós a tua partida, ainda que tenha aí alguns anos de diferença, é recente. Mehemet Ali foi o antigo Pachá do Egito. Pachá, se a gente procurar na internet, faz referência a um título não hereditário, então não era aquele título que estava passando familiar a familiar. Dos governadores e vizires, adotado por funcionários também, depois, né? É, por dignatários civis ou militares. Então, era basicamente é, um título de importância que era utilizado ali dentro do Império Otomano. Beleza? E o Pachá era uma erreme de ali. E se a gente for estudar e procurar com profundidade, ele foi um dos grandes governantes do Egito. Ok? Então vamos lá. Kardec chega e pergunta o seguinte: o que nos impeliu a atender ao nosso apelo? Para vos instruir. Dois está contrariado por vir até nós e responder as perguntas que vos desejamos fazer? Não. As que tiverem, por fim, a vossa instrução, eu o consinto. Então, se você me perguntar coisas que realmente vão instruir, eu não terei problemas em responder. Três. Que prova podemos ter de vossa identidade? E como podemos saber se não é um outro espírito que toma vosso nome? Para que serviria isso? Então, aqui Kardec, ele está tomando uma postura comum às comunicações, que é de buscar identificar se aquele que está tomando um nome de importância, como Mehmet Ali, é realmente o espírito que animou Mehmet Ali quando estava na carne. Então, é meio assim, né? Você olha e pensa, é você mesmo? E Me prova que é você mesmo? Será que você não está passando por outra pessoa que não é você? E aí Kardec explica, né? Por que, que ele está é, com essa atenção a quem é o Espírito? Diz Kardec, sabemos, por experiência, que os Espíritos inferiores muitas vezes se utilizam de nomes supostos. Platão... Sócrates, Jesus. É por isso que vos fizemos essa pergunta. Resposta. Eles utilizam também as provas. Ou seja, o Espírito Adão retorna assim. Ó, Você está buscando prova, não está? Mas até mesmo os Espíritos que são mais ardilosos, eles vão buscar provas para se passar por quem não são. Mas, diz o Espírito, mas o Espírito que toma uma máscara também se revela por suas próprias palavras. Como assim? Você até pode chegar e falar, ó, aqui quem está falando é X, pessoa, É Y, é Z. Essa pessoa é X... Y, Z, tem um modo de falar, tem um modo de se portar, tem um modo mais ou menos respeitoso de se apresentar. Você até pode tomar o nome de XYZ, mas você não vai conseguir tomar em sua inteireza o modo que esse XYZ se comunica, se demonstra as suas palavras irão denunciar quem está por trás. Se é ou se não é. É isso que o Espírito está trazendo. E olha só, né? Isso já indica uma, um entendimento bem interessante do Espírito. Ele mostra ali que ele sabe como a coisa funciona. Sim. Sobre que forma e em que lugar estáis entre nós? Sobre a que leva o nome de... Sobre a que leva o nome de Meremite ali, perto de irmãs. Então, o Espírito diz que ele está utilizando forma, né? É, forma do quê, Davi? Forma do perispírito, que a gente vai estudar mais pra frente, de Mehemite ali, o antigo governador. E ele fala que ele está perto de irmãs. Quem que é irmã, Davi? É a minha irmã? Não, não é sua irmã nem nada. Hermance foi uma médium muito, mas muito proeminente durante toda a codificação, ok? Então, quando eu falo proeminente, ela ficou muito... Ela foi uma moça muito presente como médium, principalmente pelo que a gente estuda na Revista Espírita, dando ali, é, é, sendo intermediária de comunicações de espíritos que foram figuras históricas quando encarnado. Então, a gente tem aí, né, São Luís, temos aqui também o, o, o tal governador. Então, grandes figuras, né, do passado, a Armância aí já serviu de intermediário. Intermediário. Seis. Gostariais que vos devéssemos um lugar especial? A cadeira vazia. que observa. Perto dali, havia uma cadeira vazia a qual não se tinha prestado atenção. Então, aqui, o, o Espírito está falando, ó, separa um espacinho para mim ali naquela cadeira. Mas, Davi, é Espírito? Como assim, Espírito, que é um lugar para sentar? É importante que a gente não se esqueça que os espíritos, ainda mais aqueles muito ainda a evoluir, mantém certa identificação com a matéria, certa proximidade com a matéria, certas convenções materiais, como buscar um lugar para sentar. É uma forma de gente compreender essa passagem. Sete. Tendes uma lembrança precisa de vossa última existência corporal? Não a tenho ainda precisa, a morte me deixou sua perturbação. Davi, isso é comum? Sim, é comum. Muita gente ainda não sabendo ali é, é, lidar com a emancipação, com, digamos, uma emancipação, entre aspas, definitiva, falo definitiva porque não vai voltar para aquele corpo, vai ter que voltar em outro corpo, mas é, é por isso que eu utilizei o termo definitivo, né? não é realmente definitivo, é definitivo para aquele corpo específico. E tem muita gente que, nesse, nesse desligar, passa por uma, uma perturbação. Por isso a importância da gente trabalhar o nosso desapego à matéria. Buscar realmente que a, é, é, valorizar o que importa para que os nossos apegos não nos sirvam de amarras de sofrência, entre aspas, e a gente consiga realmente seguir né, a vida, a vida que não cessa. Já vou continuar. Antes eu vou beber uma água e pergunto para vocês como é que está. Está de boa? Estou acompanhando? Oi. Sois feliz Resposta, não. Infeliz. Nove. Estais errante ou reencarnado? Errante na erraticidade, não está encarnado. Dez. Recordais o que fostes antes da vossa última existência? Então, é, aqui, nosso querido está falando assim... Kardec pergunta, você se lembra o que, que você era antes da última reencarnação que você teve? Porque a gente não vive na carne uma só vez, certo? E ele diz, resposta, eu era pobre na terra. Invejei as grandezas terrestres, subi para sofrer. Olha só, eu deixei grifada essa parte por causa da profundidade da profundidade dessa mensagem. Antes de avançar, eu queria dar boa noite para Elis Patrícia. Olá, Elis Patrícia. Obrigado pela presença. A gente aqui está estudando Kardec, batendo um papo com um espírito. Tá bom? Então, aqui o nosso querido espírito comunicante está falando, olha, antes da minha última existência na Terra, eu era uma pessoa pobre. E eu invejei as grandezas terrestres, invejei a obtenção material, né? E ele ainda diz, subir para sofrer, ou seja, é, busquei galgar passos na hierarquia terrestre, no poder terrestre, só para sofrer mais. Então, aqui, esse espírito até dizendo isso não serve de alerta, né? A gente cuidado com essas nossas concepções de eu vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro, ou eu vou ser feliz quando eu tivesse essa posição específica. Tomemos bastante cuidado com essa visão. Vamos. Se pudesseis renascer na Terra, que condição escolhereis ter preferência? Então, se você pudesse voltar para a Terra, né? que condição você iria escolher? Obscura. Os deveres são muito grandes. Ou seja, eu não quero ser nada muito grande. Não quero ser nenhuma posição de, de exposição. Por isso ele diz, obscuro. Lembrando que aqui quem está se comunicando né, é um espírito, bem possivelmente um espírito, que foi um grande governador do Egito. Imagina só as coisas que ele teve que escolher, né? Doze. Que pensais agora da posição que ocupastes por último na Terra? Que última posição? A ah, de, de um dos governadores do Egito. Vaidade do nada. Quis conduzir os homens. Sabia conduzir-me a mim mesmo? Então, um espírito muito ciente do que foi do que vivenciou, do que escolheu, falando que o que ele pensa da posição que ocupou foi a vaidade. O apego a si, a mostrar-se poderoso. E a ter, ele termina, inclusive, ali com essa passagem emblemática. Quis conduzir os homens... Sabia conduzir-me a mim mesmo? Isso também auxilia a gente a pensar, né, galera? Como a gente está lidando com o nosso próximo? A gente muitas vezes quer falar, ah, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito e não daquele. E não que a gente não tenha em determinados momentos de tomar essa postura, mas será que no nosso cenário íntimo, na nossa atitude cotidiana, nós estamos tomando uma postura de boa condução da nossa própria vida? Fica aqui a reflexão. Boa noite para Ricardo Rodrigues Ferreira. Muito boa noite, obrigado pela presença, querido vamos continuar. A gente está aqui num bate-papo de Kardec com um espírito que animou, bem possivelmente animou, um governante do Egito no passado. Vamos lá. 13. Dizia-se que já há algum tempo a vossa razão estava alterada. Isso é verdade? Ou seja, Kardec perguntou, ó, já estavam falando que você estava meio que perdendo a cabeça. Isso é verdade? E o um Espírito responde, não. 14. A opinião pública aprecia o que fizestes pela civilização egípcia e vos coloca entre os maiores príncipes. Experimentar satisfação com isso? Que me importa... A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta a poeira. Nossa. Esse espírito ele, ele dá para algumas pessoas, né? Um baile. Já ouviram essa expressão? Nossa, me deu um baile. O que significa isso, né? Ele dá um exemplo de visão de mundo muito grande, né, com algumas das suas respostas, inclusive essa. A gente, muitas vezes, assume uma postura de eu vou fazer isso? Porque aqui ele vai estar tá vendo, e aí eu vou começar a ser melhor visto. Ah, eu não vou falar nada agora, porque podem achar que eu, não, eu, tô, eu tô sem razão. Pode achar que... Hum, é, 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 nossa, que pessoa que não tem o que dizer. Então, eu fico calado quando eu poderia estar tá fazendo, falando algo que poderia ajudar na situação. Então, aqui o Espírito está falando assim, cara, a gente se importar com o que o outro vai pensar da gente sem referir a nossa atitude a Jesus, né? sem referir a nossa atitude a Deus, nosso Pai, é se perder. A gente ficar refém do que o outro vai pensar e só agir quando o outro aprovar. Imagina só se a gente quiser a aprovação de todo mundo no mundo. Em um mundo que ainda há muita maledicência, para ser aceito por determinadas pessoas, no atual estágio evolutivo que a gente se encontra, a gente teria que cometer atrocidades. Por isso, muito cuidado, muito cuidado com fazer para mudar a opinião ali. Não que a gente não tenha, às vezes, que levar isso em conta, mas tenhamos em mente para não agirmos apenas porque o outro achará isso legal e não. Muitas vezes fazer o bem significa incomodar. Né? 15 Vedes com prazer vossos descendentes trilhando o mesmo caminho? Interessai-vos por seus esforços? Sim, já que tem o um objetivo bem comum. Então aqui mostra que o Espírito ainda se importa né, com a questão terrena. É, no sentido da boa condução do reinado, né? Da é, é, do poder. Dou boa noite aqui para Maria Emília. Quem seria, né? Maria Emília. Muito boa noite, Titia, querida. E também é, boa noite ao palestras Davi, Papai Davi, Papai Davi. Continuemos, continuemos. Aqui reiterando, né? Para a galera aí. Que está chegando agora E para a galera que já talvez tenha esquecido Kardec está batendo um papo com um espírito Então, a gente está vendo muito aqui Como o espírito pensa Qual que é a sua visão de mundo 16 Kardec pergunta Entretanto, sois acusado De atos de grande crueldade Envergonhai-vos deles agora? Resposta, eu os espio. Ou seja, eu estou sofrendo as consequências das minhas crueldades. Kardec continua. Vedes os que mandastes massacrar? Sim. Resposta. 18. Né? Que sentimento experimentam por vós? O do ódio. E o da piedade. Uma galera ali que sofreu, né, de certa forma, na mão desse espírito, na carne, experimenta um ódio e piedade por ele. 19. Depois que deixastes esta vida, revistes o sultão Mahmoud? Sim, em vão fugimos um do outro. Ou seja, a gente tenta fugir um do outro, mas não dá muito certo. Quem que foi esse sultão Mahamud? Esse sultão Mahamud foi quem nomeou Mehemet ali para governante. Então, esse cara foi quem pôs o espírito comunicante, quando estava na terra, né, na posição de pachá de governante, de um dos governantes do Egito. Que sentimentos experimentais agora, um pelo outro? O da aversão. Pera, Davi, você está me dizendo, então, que os meus afetos, né, barra desafetos não trabalhados, eu levo comigo? Sim. Então, os nossos sentimentos, o desenvolvimento intelectual, as técnicas, a gente leva conosco. As, as moedas, né, os, as coisas materiais, a gente não vai levar. Então, as nossas simpatias, antipatias, a gente também vai levar conosco. Né, aquelas pessoas que a gente é mais fã, aquelas pessoas que a gente não é tão fã. E a gente né, vai experimentar também esses sentimentos quando estivermos ali, quem sabe próximos, destas presenças. Por isso, a importância de nós trabalharmos aqui na terra, nos nossos afetos e desafetos. Nos dedicarmos às boas práticas. Buscarmos a paz e não a guerra. É muito interessante pegar essas essas comunicações, né, e traçar esses paralelos com a nossa vida. Não só ler, né, não só ler, mas realmente Estudar. Então, a Aninha aqui interagindo nos comentários, vamos continuar. Beleza. 21. Qual a vossa opinião atual sobre as penas e recompensas que nos esperam após a morte? A expiação é justa. Então, o espírito fala, né, que o que, é, o que ele está recebendo, pós, né? encarnação, como consequências das coisas que fez, é justo. Não há injustiça nisso. Famoso, né, a gente colher o que nós plantamos Mas Davi, se eu fizer muito na bola, estou perdido para sempre? Não, 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 O bem que você faz faz total diferença também frente ao, ao mal que você pode ter, possa ter cometido. 22. Qual o maior obstáculo que tivesse de vencer para a realização dos vossos objetivos progressistas? Eu reinava sobre escravos. só, né? Então, a gente tem aqui o, o espírito percebendo, cara, eu reinava sobre escravos, eu reinava sobre é, dominação, humilhação do outro. Não, dá pra, não, não, não rola dessa forma. 23. Pensais que se o povo que governasse fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização? Então, se aquele povo que estivesse sobre o seu jugo, né no sentido de você estar ali como governante, fosse cristão, você acha que é, eles seriam mais ligados às práticas de civilização no sentido de práticas menos animales? Né, menos violentas, menos sensuais, enfim. Sim, a religião cristã eleva a alma. A maometana não fala senão a matéria. Aqui é importante dizer que quando ele fala maometana, ele está fazendo referência ao islamismo. Tá? Então, e é importante que a gente não se esqueça. O Espírito está trazendo a sua visão, ok? Então, Tomem muito cuidado para não chegar por aí falando ah, Kardec disse isso, ah, aquele palestrante tal disse aquilo. A gente está estudando a revista Espírita e está trazendo na íntegra o que é apresentado, certo? O Espírito aqui fala, ó, a religião cristã. Quando ele fala religião cristã, ele abarca os princípios do cristianismo. Os princípios do cristianismo. Ele não está falando cristianismo aqui, né? Pelo menos ele não especifica. Ele não está falando sobre espiritismo exatamente aqui agora, né? é, ainda que a gente consegue, sem dúvidas, se enxergar aqui o espiritismo. É, tomem, tomemos cuidado com isso. Aqui ele está falando sobre a religião cristã como um todo. 24. Quando vivo, vossa religião muçulmana era absoluta? Não. Eu acreditava num Deus maior. Então, num Deus diferente, num Deus superior a o que era passado para ele enquanto muçulmano. 25. que pensais disso agora? Ela não faz homens. Quê? Você fala, quer? Não entendi nada. O Espírito está falando assim, ó, a religião muçulmana não faz homens. A gente pode compreender essa passagem como. A religião muçulmana, segundo o que o Espírito está dizendo, ela não forma bons homens. É o que ele está trazendo, né? pela visão dele. Estou especificando isso para vocês tomarem cuidado. Tá? 26. Na vossa opinião, Maomé tinha uma missão divina? Sim, mas que ele corrompeu. Maomé, quem que era Maomé? Né? Maomé, ele, dentro do islamismo, é considerado o último profeta. Então ele ali é considerado como um profeta que vem depois de Jesus, depois de Moisés, depois de Abraão. É, aqui. 27. Em que a corrompeu? Então, Kardec pergunta: Como que é Maomé, segundo o que você vê, né? Segundo o que o Espírito comunicante está falando? Como que você vê que ele corrompeu a tarefa divina que veio desempenhar. Ele quis reinar. Ou então, a está falando, ó, quando ele tomou a posição de que eu quero ser poderoso na terra e ficou afoito a esse poder, ele se corrompeu na sua tarefa. 28. Que pensais de Jesus? Esse vinha de Deus. 29. Na vossa opinião, qual dos dois, Jesus ou Maomé fez mais pela felicidade da humanidade? O Kardec aqui é ousadia, né? ousadia é alegria. Faz umas perguntas é bem categóricas, né? bem pã para a gente. Não para a gente, né? para o Espírito aqui em questão. Por que o Perguntais responde o Espírito? Que povo Maomé regenerou? A religião cristã saiu pura da mão de Deus a maometana é obra do homem. Então, aqui, é importante né, a gente lembrar que é a visão do Espírito. Quando ele traz que a maometana é obra do homem, uma forma que a gente pode compreender o que ele quer dizer com isso é, dentro ali né, das práticas é, desta determinada religião, as práticas ligadas aos rituais, né, seja orar um número determinado de vezes, virado para determinado lugar, é, ter que fazer isso ou aquilo em específico, né, de uma prática material, então, aqui ele está falando essa questão de fazer essa relação de homem com matéria, né? Então, é uma forma da gente compreender o que ele está querendo dizer. Olá, Vera Souza, muito boa noite. Como é que você está? Vera. Nossa, Vera faz live também. A torta é direita agora, né, Vera? Vou continuar. 30. Acreditais que uma dessas duas religiões esteja destinada a desaparecer da face da terra? O homem progride sempre. A melhor permanecerá. Então, essa fala dele. É uma fala muito parecida com a fala de um fariseu no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos, quando Gamaliel diz, né, em determinado momento ali, que ó, se o cristianismo for para prevalecer, ele irá. Se não for, ele vai deixar em algum momento aí, de existir como aconteceram com grupos religiosos daquela época. Olha só, então, para quem a gente consegue passar com essa passagem bíblica. 31. Que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? É um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. Olha só, então, aí uma pergunta que, para algumas pessoas, pode gerar um, um desconforto, um, uma dúvida, né? Davi, quer estudar mais sobre isso? Dá uma olhadinha na questão 701 do Livro dos Espíritos. É, basicamente, a mesma resposta que a gente acabou de ler aqui sobre a poligamia. Mas lá vocês vão ver que tem mais conteúdo sobre isso. 32. Acreditais que a submissão da mulher esteja conforme os desígnios de Deus. Que submissão da mulher que ele está falando, né, Kardec, nesse momento? É uma, uma prática né, muito comum, né, ainda é, não apenas em um local restrito do mundo, mas uma coisa que ainda está muito presente em toda a sociedade, né, que é essa ideia de o homem é superior que a mulher, e a mulher ela tem que servir ao que o homem manda. Né? E o Espírito aqui responde. Né, em relação se, é, se essa submissão está conforme os desígnios de Deus. Não. A mulher é igual ao homem, pois que o espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo, Davi? Não como a gente imagina. Não como a gente é, tem aqui na Terra. Isso também é uma pergunta do livro dos Espíritos. Okay? 33. Disse que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor, pela mão firme. Não pensais que os maus tratos, em vez de o submeterem, mais o embrutecem? Então, você é, não acha que uma postura muito mais de é, é, punir, bater, violentar é, é menos? salutar em comparação com outras formas de trato? Resposta, sim. É o destino do homem. É, ele, se, ele se avilta quando é escravo. Ou seja, o Espírito fala assim, quando a gente trata o outro com violência, o que acontece é que ele vai se vilanizar, ele vai ficar mal. Isso é verdade sempre? Não. Não. É, mas o Espírito aqui Dentro do que ele vivenciou, o que ele experienciou, ele percebeu. né, O mal que era feito às outras pessoas gerava uma resposta violenta. Né? Então ele está falando, cara, ó, é, 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 a violência, ela realmente embrutece mais. Se vilamiza quando se é escravo, diz o Espírito. Mas é importante a gente lembrar que não é porque a gente está passando por uma situação complicada na nossa vida, que a gente precisa, é, é, e que a gente necessariamente vai se tornar mais carrancudo, é, vai responder violência com violência, a gente não pode esquecer que nós temos ali o nosso livre-arbítrio e não só as nossas reações instintivas, certo? Mas é claro, muito importante também, que a gente não ature é, simplesmente, ah, vou aturar o resto da minha vida uma violência, por exemplo, doméstica, porque é isso que Deus quer. Não, não, é assim que funciona, certo? Então, é muito, muito cabível essa resposta, ainda que tenha esses vários poréns, né? Mas para a gente lembrar que não, 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 não nos calemos frente à violência, né? No sentido de deixar com que ela continue ocorrendo. Mesmo que o ato que a gente puder fazer porque existem vários tipos de violência, né? Seja a pressa. Além, por exemplo, de outras formas, caso elas sejam viáveis. Como, por exemplo, polícia, né? Enfim, acho importante citar essas coisas. 34. Poderíeis reportar-vos aos tempos da antiguidade, quando o Egito era florescente, e dizer-nos quais foram as causas de sua decadência moral? A corrupção dos costumes. Olha só que interessante, né? Então, o que que faz uma, uma civilização tão poderosa bum, cair com tudo? A corrupção dos costumes. Quando as pessoas se direcionam para a maldade, quando as pessoas se direcionam para o egoísmo, para o orgulho, pronto. Você está corroendo as bases daquela civilização. Olha... Olha só, né? e quando se corrói uma base, ainda num estado de crise, de emergência, e a gente tem que mudar. Será que isso não, não tem alguma, algum paralelo né, com o que a gente vive hoje na sociedade? Vamos lá. 35. Parece que fazeis pouco caso dos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender essa indiferença da parte de um príncipe amigo do progresso. Que importa o passado, o presente não o substituiria. Davi explica. Kardec pergunta, né? na verdade é Kardec que aponta. Você não parece muito dar importância para os monumentos históricos? né? Por exemplo, ali as pirâmides do Egito. E o Espírito fala, cara, o que, que importa passar? Ficar agora, no presente, dando um super valor para é, esses, esses monumentos também não vai mudar. O importante é que a gente atue de outras formas. É o Espírito trazendo. 36. Poderiais explicar-vos mais para mente? Sim. Sim. Não era necessário lembrar ao egípcio envelhecido? Um passado muito brilhante. Não o teria compreendido. Menosprezei aquilo que me pareceu inútil. Não poderia ter me enganado? Então, ele fala ali que ele não viu como governante é, uma importância, da, é, ele não viu necessidade da importância para os monumentos históricos. Mas ele mesmo atrás, no final dessa mensagem, assim, eu não poderia ter me enganado? Ou seja, eu posso ter cometido um erro e não ter dado importância? Posso. Posso ter cometido sim. 37. Os sacerdotes do Antigo Egito tinham conhecimento da doutrina espírita? Era a deles. Nossa. Essa pergunta e essa resposta faz a gente pensar muito. Mas, Davi, o Espiritismo não é codificado em mil e bolinhas, por Allan Kardec? Sim. Sim. No entanto, ele é codificado. Não significa que ele não existia antes. Nossa, como assim, Davi? O Espiritismo, quanto os seus códigos, sim, ele vem e é apresentado para a gente ali, como é, todo formuladinho, todo estruturadinho por Kardec em 1.800 e bolinhas. Mas o código divino, ele já está presente na natureza, no universo, nas práticas, nas religiões antigas, há tempos. O Espiritismo é simplesmente, né, a doutrina espírita, né, a doutrina dos Espíritos, é a relação desse código. É a, 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 o aglomerado escrito, posto em símbolos, Letras, frases, palavras Para que a gente compreenda Mas a gente consegue enxergar o Espiritismo Afinal é o código divino Em vários elos Que ligam né, as religiões antigas As tradições antigas Os modos de ver o mundo Antigos E não sou eu dizendo isso Não apenas eu Olha só Kardec que ele fala é, é, o objetivo desta obra do Evangelho Segundo o Espiritismo. Kardec escreveu, o Espiritismo se nos depara por toda parte da Antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Kardec está trazendo isso, olha só que legal. Que o Espiritismo, ele se depara, né? ele se nos depara, a gente, tá, a gente consegue percebê-lo por toda a Antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Top, né? Acho que isso, já pode, isso ajuda a gente a, a tirar um pouco da nossa cabeça a ideia de Espiritismo como uma religião formal, institucionalizada, com figuras de, de poder, com sacerdotes roupados e coisas do tipo. Porque ela não é uma religião no sentido comum do termo, como a gente já falou aqui em outros encontros, mas sim é uma religião no sentido de ligação com Deus, né? que exatamente promove essa nossa ligação, mas não é, com rituais, com formalização, com o nome do cartório, coisas do tipo, né? Ainda que pesquisas brasileiras e aí fora é, põem o Espiritismo como uma religião é, ao lado de, das outras, né? Inclusive Kardec, ele toma muito cuidado, a própria construção da revista Espírita, para apresentar que você pode se dizer católico, você pode se dizer muçulmano, você pode se dizer judeu e pode se considerar espírita. Acreditando no Espiritismo e vivenciando o Espiritismo. Mas claro que em algumas concepções você vai ter que fazer alguma concessão de tipo, cara, eu acredito nisso ou eu acredito mais naquilo. É natural, porque o Espiritismo ele vai apresentar né, de forma rigorosamente científica coisas que vão é, na contramão do que é veiculado em algumas religiões, né, em algumas coisas ali, é, que a gente vê também, quem sabe, no âmbito da ciência. Da mesma forma que também se conversam muito esses vários conteúdos. Né? 38. Recebiam manifestações? Sim. Sim. Olha só, né? Então eles tinham comunicações ali com os espíritos do passado. 39. As manifestações obtidas pelos sacerdotes egípcios provinham da mesma fonte que as recebidas por Moisés. Sim, ele foi iniciado por elas. Agora tem mais um cara que está. É Moisés passou uma parte legal ali da sua encarnação é junto com a galera do Egito Moisés que é um dos grandes aí profetas do é, da Bíblia né um dos grandes profetas bíblicos e né, um dos grandes caras que é por exemplo é, louvado né é, engrandecido no judaísmo e Moisés passa um tempo ali com os egípcios e o que, que diz o Espírito? Que Moisés ele foi iniciado por esses sacerdotes dos egípcios no contato com os espíritos. Isso é super interessante, né? faz a gente pensar várias coisas. Porque Moisés ele vai, por exemplo, receber o Decálogo, os dez mandamentos. Então ele tinha ali uma, uma forma de se comunicar com os espíritos, uma forma mais direta. Quarenta. Por que as manifestações de Moisés eram mais poderosas que as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Moisés queria revelar, os sacerdotes egípcios apenas ocultar. Então, enquanto um queria mudar quietinho, Moisés ali permitia que fosse visto com maior clareza, né? Isso não indicava que os sacerdotes egípcios não tinham também comunicações ostensivas, eles apenas não revelavam. 41. Acreditais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tivesse alguma relação com a dos indianos? Sim. Todas as religiões primitivas estão ligadas entre si por laços quase imperceptíveis. Procedem de uma mesma fonte. Essa passagem faz também relação com o que Kardec disse anteriormente, né? É, não anteriormente, mas eu trouxe anteriormente, porque Kardec ele vai, na verdade, escrever aquilo mais para frente quando ele traz, que a gente consegue se deparar com o Espiritismo na Antiguidade, em várias passagens aí do mundo antigo. Tá, bom? tá acabando, galera, tá acabando. Não solta da mão, não. 42. Dentre essas duas religiões, a dos egípcios e a dos indianos, qual delas é mãe da outra? São irmãs. Como se explica que em vida, heréis... Tão pouco esclarecido sobre essas questões. E agora podeis respondê-las com tanta profundidade. Outras existências mo ensinaram. Então a gente é, não se lembra com tanta veemência de vários aprendizados que nós tivemos em outras vidas. Mas aqui o Espírito mostra que quando há né, esse desligamento e vai se recobrando pouco a pouco a consciência, a gente vai tendo acesso... Há conteúdos que antes nos eram insuspeitos, não eram claros. No estado errante em que estás agora, ou seja, não está reencarnado, tem, depois, pleno conhecimento das vossas existências anteriores? Sim, exceto da última, por causa da perturbação que ele já falou. Ele está no estado de perturbação ainda e não consegue ver com toda clareza o que aconteceu na vida dele. A vez, pois, vivido no tempo dos faraós, sim, três vezes vivi no solo egípcio, como sacerdote, como mendigo e como príncipe. Gente, olha só, né, como a posição que a gente ocupa hoje pode estar muito diferente da posição que a gente ocupou em outra encarnação. Né? E isso faz a gente pensar muito também no modo que a gente trata as pessoas. Porque, às vezes, a gente pode assumir uma postura de poder e achar que, por causa disso, a gente pode tratar o outro com desdém. Né? E, se quem sabe de uma outra vida, né, se isso fosse possível, fazer uma metáfora, uma abstração, a gente estaria tratando mal a gente mesmo. É, o sacerdote que humilha o mendigo, né, o mendigo que xinga o sacerdote, coisas do tipo. Isso é profundo demais, dá para tirar muitas reflexões. Sobre que reinado o sacerdote? Já faz tanto tempo, o príncipe era vosso sesostes. Olha só. Então, olha quanto que esse cara estava encarnado, em determinado uma das suas encarnações. Cerca de 1800 anos antes de Cristo. E a gente está em 2021. É, a Vera falou assim, né, a verdade é uma só, né, depende da nossa interpretação. É, é importante que a gente veja que temos parcelas da verdade, a gente não tem ainda ali toda a verdade, levando em conta a nossa evolução espiritual, mas a gente não pode esquecer que a verdade é uma. Verdade é uma. Pode até parecer bonito no papel, né? A gente falar, ah, cada um tem a sua verdade, e, e é assim mesmo. Tá, ok. Mas a gente não pode esquecer que há uma verdade. Uma verdade há. Ainda que a gente não consiga ainda perceber com tanta clareza isso. Então, tomemos cuidado para a gente não ficar preso à nossa verdade esquecendo que não é assim que funciona, né? A minha verdade é minha, está tudo certo. Não. Há um modo correto de seguir a vida, né? Há um modo mais é, coerente com os princípios superiores. É a gente aí que precisa se direcionar a esse sol, né, essa clareza. Então, é, vamos lá. Lembrando que eu utilizei o termo sol aqui como expressão né, de metáfora da luz e tudo mais. É, Conforme isso, diz Kardec, parece que não progrediste uma vez que espiais agora os erros da vossa última existência. Resposta, sim, progredi lentamente. Acaso eu era perfeito por ter sido sacerdote? Então, Kardec, Kardec fica, ele se sente assim, nossa, como você está espiando agora? Lembrando, ele está aprendendo. Kardec está estudando. Ele está ali, é, ainda que já tenha a sua primeira edição do livro dos Espíritos, ele está galgando os passos né? primeiros ali. E Kardec pergunta, ó, pelo jeito, como você está falando, você está espiando, passando aí por um certo sofrimento, Parece que você não evoluiu na sua última existência. E a resposta é: sim, eu progredi lentamente. Você acha que eu era perfeito porque eu fui sacerdote? Ou seja, você acha que é aquele que está numa posição de orador, de palestrante espírita, de padre, de pastor, de líder religioso, seja ele qual for, ele é perfeito por estar nessa posição? Não. Falo por experiência própria. Muita coisa para trabalhar. É, Por que fostes sacerdote naquela época? É, porque, é, é que pudestes falar com conhecimento de causa da antiga religião dos egípcios? Sim. Mas não sou bastante perfeito para tudo saber. Outros leem no passado como um livro aberto. Então, o que ele fala sobre as religiões antigas é porque ele teve contato. Está falando isso. Né? Mas ele não vê tudo com clareza. Ainda falta tá, chão para ele. E aí, olha a pergunta que Kardec faz. A gente já está terminando, gente. Olha a pergunta que Kardec faz. poderiais dar uma explicação sobre o motivo da construção das pirâmides? Nossa! Essa pergunta é a pergunta de ouro para muita gente. Para a galera que assiste Discover Channel, né? Chanel, enfim, Channel, hein? É... Por que quer é saber se foram ali alienígenas que construíram as pirâmides? Por que, que as pirâmides existem? O é, que, que é isso? O que, que é aquilo? Né? Aqueles vários programas que trazem um mistério tremendo por trás desse, desse negócio chamado pirâmides do Por que elas foram construídas? Resposta: é muito tarde. Aí Kardec deve ter dado uma olhada no relógio naquela hora e fala, né? Eram quase 11 horas da noite. Estava tarde. Kardec estava trabalhando até tarde. 50. Só vos faremos mais uma pergunta, insiste Kardec. dignai vos de ter a bondade de respondê-la? Não, é muito tarde. Essa pergunta suscitaria outras. 51. poderia responder em outra ocasião? Não me comprometo com isso. 52 para terminar. Mesmo assim, agradecemos a benevolência com que respondeste as nossas perguntas. Resposta. Bem, eu voltarei. Então, irmãos e irmãs, acabamos aqui. Mais uma conversação, mais um bate-papo, olha só, gente, de rique... é uma riqueza, né, eu achei interessantíssima essa comunicação, acho que foi uma das que eu mais gostei assim, de, de conversa, né, pós-túmulo, que Kardec desempenhou até agora, a gente já falou sobre várias e várias, é, gostei bastante dessa. o que, que vocês acharam? Comentem aí, que eu quero saber como que vocês se sentiram, se vocês se identificaram com alguma coisa que o Espírito falou, com o que eu trouxe para vocês de reflexão. E aí? Curtiram? Eu, 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 como eu sei que há um delay, né, não sei, vocês demoram um pouquinho para receber o que eu falei, é, mas só estou falando mesmo isso porque eu queria saber como vocês se sentiram. <risos> Agradeço muito a presença de todo mundo, tá? Aqui, Ana Maria. Ana, muito obrigado, Ana, pela resposta. Eu também amei, né, eu vi aqui as várias interações... É muito legal que vocês entram e parece que vocês chegaram na grande família, sentaram em roda e bateram um papo super legal, falando, oi, 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 como é que você está? Ah, isso é super legal, né? Essa conexão fraterna. Isso me lembra algumas passagens da revista Espírita que Kardec, ele tem contato com reuniões espíritas, né? Que a galera se junta para bater um papo também, para é, também trazer notícias sobre como que está o Espiritismo avançando, fazer reuniões mediúnicas, e tem essa fraternidade, né, essa fraternidade linda. Verinha, excelente. Então, amores, amados, amadas, amoras, floras, flores, eu irei agora fazer uma prece de encerramento. Vamos lá, então. Vamos utilizar esses minutos que encerram mais uma noite de no estudo para agradecermos ao nosso Pai amado a oportunidade de trabalharmos, de estarmos aqui reunidos, a oportunidade de fazermos diferentes do que fizemos no passado, de darmos bom proveito ao tempo, para que realmente dediquemos as nossas horas, os nossos minutos, a atividades que importam, que a comunicação desse espírito, esperamos que inclusive. Que ele esteja bem, onde estiver, receba o nosso amparo, os nossos pensamentos de amor, direcionados pelos bons espíritos. Kardec também, onde estiver, receba também todo esse nosso amor e gratidão. Agradecemos ao Pai amado, agradecemos ao nosso Mestre Jesus. Que assim seja hoje e sempre, graças a Deus. Luz no coração e no lar de cada um, de cada um. Valeu, gente. Valeu, valeu mesmo. Foi muito bom. E é isso aí. Até breve, tá bom? Até a próxima terça-feira, papai estará com vocês aí, trazendo, se não me falha a memória, o terceiro artigo sobre o Senhor Jesus. Home. Vale a pena. Beijo.